0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora
1: comienza Made in Chile. Hola a
0: todos y todas. Eh, bueno, y llegó marzo, tuvimos un febrero que tuvimos eh, algún periodo de, de receso, y hoy, hoy volvemos eh, con nuestra súper invitada, y la verdad es que tengo el honor de, de, de compartir con, ello, eh, con ella estos momentos, y es la doctora Jessica Ocampos Colina, que es CEO y cofundadora de CamNexus, experta y asesora internacional en innovación y transferencia tecnológica. Jessica tiene más de 18 años de experiencia internacional, trabajando en innovación y transferencia de tecnologías para el desarrollo sostenible, apoyando a distintos países en la construcción de ecosistemas y economías basadas en el conocimiento. Bien. Dando además de primera mano el diseño, desarrollo e implementación de tecnología. Bueno, posee fortalezas comprobadas en innovación, ha venido mucho a Chile, porque la verdad es que eh, Jessica es chilena, así que eh, nos va a contar también un poco de eso más adelante. Es una reconocida expositora, experta, como mencionaba, en distintos ámbitos de la innovación y transferencia tecnológica, y además que me ha metido las manos en la masa, digamos, para hacer esto. Y a, ahora, además, es CEO y fundadora de empresas tecnológicas, actualmente está liderando la captación de inversiones de startups, desde la Universidad de Cambridge. Jessica, bueno, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias,
1: Barinka, por la invitación. Estoy muy agradecida y, bueno, gracias por la, por la presentación y la introducción.
0: Jessica, mira, empecemos porque tú eres de Antofagasta, de Antofagasta, Cambridge. Entonces, ¿cómo? cómo? Además que Antofagasta es una muy bonita ciudad. Yo también nací, digamos, en Antofagasta. Eh, y en ese sentido, ¿cómo tú decides estudiar, ¿cierto? Ingeniería, una, una carrera que igual eh, cuando estudiaste estaba quizás más alejada de lo que eran lo, los referentes mujeres en esos ámbitos. Y después llegar a Cambridge y ya, bueno, en Cambridge además está haciendo distintas cosas. Entonces, ¿cómo fue tu camino desde la niñez de, de, darte cuenta que te gustaba las la carreras STEM, eh, que te convertiste en científica, ¿cierto? Y después en... Eh, llegar a Cambridge.
1: Bueno, sí, ciertamente eh, soy originaria de, del norte de Chile, de Apagasta. Eh, toda mi familia es de, de, de allá, de, de familia de, de, de La Pampa, de, de Salitre, y eh, somos una familia de varios hermanos, y Siempre buscando mis padres, en particular mi madre, eh, el mejor futuro para nosotros es que eh, migramos a Santiago, porque mi hermano mayor entró a la Universidad de Chile justamente a estudiar ingeniería. Y, eh, y ahí entonces, digamos, eh, que empieza como un poco la carrera y la, esta, esta búsqueda o la curiosidad científica probablemente. Eh, siempre Bueno, bastante introvertida Y siempre un poco ligada Con la naturaleza Y buscando cosas Yo creo que a todas nos ha pasado en Las, las que vivimos en, esa, en ese mundo eh, Inventando cosas Inventando fórmulas eh, En el jardín Qué sé yo Y yo creo que el hecho De probablemente eh, Tener la, este apoyo familiar Y, y ver que eh, es necesaria una educación para poder superarse eh, desde el, por el lado de mi, de mi lado materno, nuestra generación sería la primera en ir a la universidad y, eh, y nosotros, digamos, a nivel ya más profesional y académico y eso para nosotros también es una tremenda, una tremenda aspiración. ¿no? Eh, la la ida directamente en Santiago para mí también fue explorar y conocer eh, nuevos mundos. Y la carrera científica desde el colegio, para luego, cuando tuve la oportunidad, porque un profesor de física eh, me presenta a la escuela de verano en la Universidad de Chile, fue cuando eh, entré a la Chile en tercero o cuarto medio a hacer la escuela de verano. Y conocí al profesor Nelson Zamorano y y el profesor eh, Hugo Arellano, y ahí fue realmente que me di cuenta que yo quería estudiar Ingeniería Civil en Biotecnología en la Universidad de Chile. Y era así un, una meta que tenía, eh, eso era lo que iba a hacer, o estudiaba Medicina. Y entré a Ingeniería gracias a haber hecho esa escuela de verano. Eh, la oportunidad de, de estar en la universidad, aún estando en el colegio, fue bastante positiva. Y claramente, como tú mencionas, Barinka, el hecho de, de tener... Eh, de, sí, éramos muy pocas mujeres, eh, 10% o menos, y wow. um, de, de todas maneras, eh, claro, fue un, fue, un, fue un cambio, pero creo que eh, también, nos, a, al menos a las mujeres que estábamos ahí, nos dio una, una, una manera de desenvolvernos que, que nos dimos cuenta que, te, que teníamos que... Eh, destacarnos y éramos todas bastante buenas y nuestros compañeros hombres eran muy también muy apoyadores y yo creo que fue una buena experiencia en la universidad pese a eso eh, sí, tuve eh, posteriormente a terminar la universidad eh, bueno, entre medio tuve la posibilidad de, de hacer una pasantía en, en Bayer en San Francisco, en Estados Unidos y eso también me permitió ver en la, en la realidad cómo es el, el mundo de la industria y trabajé por varios años en la industria en Chile, en, en, como en el área de operaciones, desarrollo de, de, de productos para llevar al mercado. Y ya cuando tuve la oportunidad de irme afuera de Chile, tomé esa decisión ya, y me fui a trabajar en una industria francesa en Alemania, en el desarrollo, y, eh, investigación y desarrollo de productos, lo cual gatilló en mí una necesidad de sacar un doctorado porque para poder crecer en este mundo de la ciencia y tecnología, sin un doctorado no lo iba a lograr. Y bueno, y fundé mi empresa mientras estaba aquí en Cambridge, eh, y, uh, y es la, ha sido una manera muy eh, enriquecedora y, y de ver el impacto real que hay eh, con nuestro
0: desarrollo tecnológico en la sociedad. Oye, tengo algunas, mira, algunas preguntas. Lo primero es que quizás sin la escuela de, de, de verano, ¿cierto?, eh, tú no hubieses descubierto esta esta vocación o, o te, no hubieses tenido tan tan claro a dónde querías ir. Entonces, en ese sentido, ¿qué lecciones podemos sacar de, de eso? Esta es una pregunta personal. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo? Nosotros que en el fondo además eh, existen varias regiones en el país donde existen varias distintas universidades. O sea, ¿lo ves como algo clave para niñas para incentivar este tema de de, de que existan más mujeres en, en, en carreras STEM? ¿Y cómo funciona, por ejemplo, eh, en Cambridge? ¿Es la misma, la misma brecha? Esa es la, esa es la primera pregunta. Bueno, sí,
1: la verdad es que a nivel global, lamentablemente, la presencia femenina, en, no solo en las áreas de STEM, sino que en las áreas de, cada vez que llegamos más a, a, a las áreas de liderazgos, eh, hay muy, muy poca presencia, y eso pasa en, en todo el mundo. Eh, lo cual es bastante eh, lamentable y necesitamos seguir trabajando en esa dirección yo creo que una de las, de, las, de las cosas más difíciles para mí ha sido encontrar modelos de mujeres, referentes mujeres que sean no siquiera mujeres, personas con las cuales yo me pueda identificar que se, que se alineen a lo que yo soy y lo que yo espero en términos de mis valores también y y lo más próximo son mujeres, y ahí faltan muchas. Eh, entonces, la posibilidad de estar trabajando o de haber ido tan eh, temprano a la universidad, para mí dio, me dio una manera de ver otros pares, también otras, otras mujeres de, de, de todo el país, y yo creo que es fundamental. Lo que ha, lo que ha hecho esa escuela de verano ha, sido una, ha generado unas generaciones increíbles de profesionales y personas que eh, nos reunimos desde todas partes de Chile y, y aprendemos juntos no solamente la parte académica, sino que también de, de comunidad. Yo creo que es necesario realizar esto y creo que es una buena iniciativa que, que ha sido realizada por el profesor Zamorano.
0: Oye, y lo otro que mencionaste que es súper, súper interesante, está ahí, eh, en la empresa, que sé yo, y dijiste, no, yo te voy a hacer un PhD y además... Eh, Además del PhD, digamos, cofundaste una empresa. Ese PhD, ¿dónde lo hiciste? ¿Y qué es lo que, que realmente así ahora, con el tiempo mirando para atrás, qué es lo que más valioso que, que te entregó? Además, digamos, de, de los conocimientos y todo. ¿Y de qué se trata Nexus? Perfecto. Bueno, eh, una de las cosas muy importantes que me he dado
1: cuenta y que, que, que ha sido, digamos, una de las principales motivaciones personales y también profesionales es, eh, es justamente el desarrollo de, de soluciones tecnológicas y de, un, y de un proceso de innovación que sea inclusivo y va muy de la mano con lo que hemos hablado anteriormente. O sea, sentirme parte de una comunidad, sen sentir que yo como Jessica Ocampo soy considerada en proceso y eso le pasa a muchas personas. Estamos incluyendo a personas en estos procesos de innovación, estamos incluyendo a las necesidades locales de las personas que van a ser usuarios de esas tecnologías y creo que eso es una pregunta que todos los que estamos hoy día en el desarrollo tecnológico, no solamente en el laboratorio o en el business development, en el desarrollo de negocios, tiene que plantearse. Eh, esa, esa experiencia mía que he tenido en, tanto desde el nivel de usuario tecnológico, de la persona que toma una tecnología, como a nivel de desarrollador tecnológico, que es el que está haciendo desde una idea hasta un producto de base tecnológica, en mi caso, que es lo que más, más me relacionó, es lo que ha motivado muy, muy gran parte de mi, de mi carrera. Y entre eso, eh, el haber ya vivido por distintas ex, eh, experiencias profesionales tanto en el ámbito corporativo, a nivel, en multinacionales, como también en el ámbito académico, eh, me permitió dar cuenta que eh, me llevó a mí a buscar una nueva frontera, digamos, de dónde poder yo eh, ejercerme. Y mm, la motivación del doctorado en particular nace porque justamente estando en una empresa de I más y, y en Alemania, yo había llegado como a lo máximo que podría llegar, y aquí recuerdo exactamente unas palabras de un supervisor que me dijo, um, tú eres mujer, tú eres latinoamericana y no tienes un doctorado, ¿por qué no vuelves a tu país? Wow. Eh, de todas esas tres cosas, eh, yo creo que el doctorado lo podría cambiar, <risa> y fue lo que decidí hacer, Dije, bueno, en realidad hacer un doctorado es lo que siempre he querido hacer y no me va a impedir mi crecimiento personal y ni profesional y decidí el, eh, hacer un doctorado y decidí hacerlo en una de las mejores universidades del mundo dije si voy a hacer el doctorado lo voy a hacer en las mejores universidades del mundo y en el área que a mí me apasiona que es la biotecnología y así fue que me, me vine a Cambridge a Reino Unido y e hice el doctorado en ingeniería química y biotecnología eh, este ecosistema de innovación que existe en Cambridge es realmente eh, muy especial. Yo vine pensando en hacer un doctorado y salir con un diploma para volver a la industria a decir, yo lo pude hacer y yo voy a continuar mi camino porque yo tengo las capacidades. Uh -huh. Pero ¿sabes qué pasó? Me di cuenta que el mundo era muchísimo más amplio que solamente venir a hacer el doctorado por eso, sino que aprendí de un ecosistema de innovación que es un ambiente seguro aquí para poder eh, equivocarse y volver a levantarse. Y era el mejor lugar donde yo podía explorar una capacidad que yo no tenía identificada, que era ser eh, emprendedora. Y eso fue gracias a otro programa, que yo también soy muy eh, embajadora y muy eh, eh, fan, que es un programa de la Universidad de Oxford, y de Cambridge inicialmente y ahora Oxford y Cambridge que empodera a las mujeres de las áreas de STEM particularmente las que están en el proceso de hacer una transición de carrera desde el doctorado o postdoctorado a la industria o dentro de la misma industria o de tu carrera temprana de académico para poder saltar a posiciones más altas porque muchas veces ocurre que como no vemos modelos tendemos a, a quedarnos, eh, no, no, no podemos ver un, un objetivo. Y ese programa que se llama Rising Wise, es un programa para, de mujeres para mujeres, pero porque queremos modificar el sistema y no las personas. What we want to fix is the system, not the people, not the, not, not the women. Y gracias a ese programa realizado, yo lo hice como estudiante en 2014, eh, me dio las herramientas para yo decidir hacer eh, una empresa. Y esta empresa, la hice efectivamente, como tú dices, en paralelo, cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo estaba trabajando en eh, nuevos mecanismos, nuevas tecnologías para, o soluciones para los, 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 la problemática de la via, biopreservación de, de productos de base biológica que pueden ser aplicados a vacunas, a trasplante de órganos, etcétera. Eh, y eh, con esta visión me lanzo con la, a realizar una empresa, de hecho, dice dos, y la empresa eh, Cam Nexus es una empresa que tiene dos pilares. Un pilar muy fuerte de consultoría en eh, lo que sería como Management Consultancy para Innovación, y ahí apoyo a gobiernos, a empresas, eh, a universidades, a a mejorar las capacidades de innovación y de transferencia tecnológica. El portafolio, evaluación de portafolio, propiedad intelectual, cuáles son los mecanismos de transferencia, el levantamiento de capital, etc. Y por otro lado, eh, el desarrollo tecnológico en sí mismo, que lo inicié en el 2018 y que ha sido eh, realmente un, muy gratificante y una tremenda experiencia, porque para ser en realidad experto hay que hacerlo uno, ¿no? Entonces uno aprende en el en el en el en el en el en, en el
0: día a día. Oye, Jessy, y bueno, y en ese sentido tuviste que eh, una de las cosas que hablamos mucho acá es la dificultad de la vinculación entre industria y académica, ¿cierto? Eh, y tú acá haces esa transición en el fondo también. Entonces, ¿Cómo cómo lo ves tú? Cómo, ¿Cómo lo cómo ve el ecosistema chileno? Versus eh, el ecosistema digamos donde tú estás eh, y así como cuáles son las best practices con sí. toda la experiencia que tienen.
1: Sí, la verdad es que eh, una, una de las cosas positivas de toda esta carrera ha sido, el, como decía inicialmente, la posibilidad de ver eh, los di, di, desde distintos ámbitos. Los procesos de transferir tecnología. ¿Y a qué me refiero yo? Seguramente nuestros auditores y, y, y quienes están aquí en, conectados lo conocen porque conocen esta, este programa. Cuando hablamos de transferencia de tecnología, nos estamos refiriendo al proceso de tomar el resultado de una investigación y desarrollo y, eh, y llevarlo al mercado, pero a partir de la transferencia de ese. De ese es decir, paquete tecnológico o propiedad intelectual para transformarlo en un producto. O sea, normalmente esto pasa por, varios, por varias manos, por varias organizaciones que eh, le entregan más capacidades que la que originalmente tenía el equipo eh, inventor, por decir así. Puede ser un científico y eso lo, lo continúa una, un centro de. Tecnológico y luego una, una spin-out que, que es el vehículo que lo lleva al mercado O a veces un, un, una corporación, un corporate, que agarra ese spin-out, lo compra y continúa con el desarrollo Entonces, eh, yo creo que es un primero un concepto eh, Por lo tanto, no es solamente tomar un, un producto y venderlo eh, y comprarlo eso, eso no es transferencia tecnológica, eso es un proceso de compra el proceso de transferencia tecnológica, por lo tanto, toma muchísimo tiempo. O sea, puede tomar mucho tiempo, como es, un, es parte de un pro, del proceso mismo de innovación. La innovación son, no es cierto, Ahí existen varias definiciones, pero básicamente es el hecho de tener un nuevo o, o significativamente mejorado producto o un servicio que es eh, mejor a la versión anterior y que esta, esta entidad tiene que llevar a, a, a ser hecha disponible o puesta a disposición para que alguien la use. O sea, tiene que ser implementada. Y tiene que tener un grado de novedad, y creo todas esas cosas que ustedes probablemente han escuchado ya anteriormente. Entonces, en eso, eh, cosas importantes entender que la innovación es un proceso incierto, porque parte de la base de investigación y desarrollo, que es normalmente generada por la curiosidad humana para aumentar el conocimiento, Ponerle un objetivo a ese I más D como un resultado es, es contra eh, el, de la naturaleza de, de la innovación realmente, de la investigación y desarrollo. Pero a tener personas que sean capaces de identificar potenciales beneficios, áreas de oportunidad, cómo utilizar eso tempranamente cuando la tecnología no es producto, es realmente casi un arte. Y eso requiere gente con experiencia. Y ahí estamos hablando de emprendedores, personas con visión. Tener en el ecosistema esas personas son vitales. Entonces, buena ciencia que, que traiga ese conocimiento, tener gente con esa visión, que tiene el conocimiento además técnico, tiene un conocimiento práctico. Ellos lo pueden ver cómo se usa en alguna industria. A lo mejor va a cambiar radicalmente, algo que se estaba haciendo en un sector productivo que hoy día estaba generando pérdidas o no estaba siendo sostenible. Eso es parte de esa visión. Yo estoy hablando de personas, pero también es necesario tener, eh, un, una, obviamente, los recursos que nos permitan eh, acelerar, porque como son procesos largos, pueden tomar años. En promedio aquí en Cambridge puede tomar eh, 12 años, quizás, desde que se hace un, lo que se llama un un disclosure, una, una declaración de invención, hasta que finalmente esa tecnología o conocimiento llega a un producto y genera un impacto en la sociedad. En 12 años, por lo menos. O sea, estamos hablando de un proceso largo. Tener esa capacidad de pensar a largo plazo y un ecosistema que tiene un código de conducta, un código de, de, de ética, por decirlo así. Yo sé que acá... Eh, yo puedo contar con eh, muchas personas que libremente me pueden dar su, su apoyo, su conocimiento. Y esa inversión intelectual, inversionistas intelectuales, se permite mucho eh, a nosotros tener un ambiente seguro donde, donde yo digo, donde es fracasar, donde es fallar. Porque es en esa que uno aprende, en esas circunstancias que uno aprende. Entonces, entender que a lo mejor de 100 emprendimientos, solo 3 van a ser exitosos, es entender eso. Y creo que eso es clave en nuestro ecosistema en, en Latinoamérica, en Chile en particular. Cómo eh, ver que, primero, la innovación toma tiempo, requiere ciencia muy buena, requiere mucho nivel de inversión, y requiere que sea apuntado para, eh, finalmente, cuando alguien reconoce la, la oportunidad... Que sea eh, implementada y alguien tenga la capacidad de adopción.
0: Y, y también escuchar a los que realmente son expertos y han transitado este camino, pues te ahorra como hartos, ¿cierto? Hartos, hartos errores de repente en el camino. Nosotros tenemos además, tenemos Corfo, Anit, que, que entregan hartos fondos, pero realmente son fondos que además no, te, no, no permiten esta gran inversión, porque son fondos más más atomizado, más pequeño por lo menos en, en, en áreas que son tan importantes como el área bio que requiere grandes cantidades de, de recursos eh, Jessy, mira, se nos va a acabar el tiempo pronto entonces aquí quiero, eh, quiero lo, hay, hay un tema que lo encontré muy muy interesante que, que en el fondo eh, tú hiciste una charla hace poco eh, respecto al diseño centrado en el ser humano entonces, eh, me gustaría que te refirieras brevemente a eso y nos apreches dar el link de, de esa charla para que los auditores puedan eh, revisarlo y después ya que hablemos más, más libremente, digamos, de, de todo lo que es la empresa en general. Sí, el, el,
1: el diseño centrado en el humano es eh, también normalmente puesto al mismo nivel que, de hecho, se si relaciona con el eh, design thinking, es una metodología o un approach para poder de diseñar productos, normalmente en Human Centered Design ya tienes un producto, pero lo que quieres hacer son mejoras. Mejoras para responder mejor al usuario final en su mejora de su experiencia, como experiencia de usuario. Eh, y eso significa que hay que eh, trabajar en un, en un modelo como Agile de, o Lean Startup, donde uno parte con un, un, un prototipo simple y le va, lo va a pasar a un grupo de, de, de usuarios, que son como los testers, para poder evaluar si cumple o no con los requisitos para mejorar la experiencia del usuario. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Es que permite, la un, esto va dentro de un nuevo paradigma de, de, de innovación, que es una innovación inclusiva. El usuario final también es parte del desarrollo de la tecnología o del producto, en este caso. Y eso significa también que eh, estamos en este proceso, hay varios ingredientes, uno la empatía, eh, la posibilidad de, 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 ir, de ir iterando, la iteración, eh, entender las necesidades y los problemas de ese usuario, y finalmente poder eh, incluir esto dentro de un producto, esos son conceptos principales, y nosotros lo hemos desarrollado en proyectos como en, en Brasil, que hicimos uno para, con el área de digitalización, eh, y, sen y sensorización para la reducción de, eh, de, digamos, la optimización del uso de agua y reducción de fertilizantes en la producción de arroz en Brasil. Y nos dio un tremendo resultado totalmente fuera de lo que estábamos pensando.
0: Qué bueno. ¿Y dónde pueden ver la, la charla?
1: Sí, te voy a mandar, el, yo, yo no sé cómo funciona, si sí, te, te voy a, no, a buscar el,
0: el link y te lo voy a mandar. Lo vamos a postear en Twitter. ¿Te parece que, que lo posteemos en Twitter para que después quienes nos están escuchando eh, puedan verlo en, en Twitter respecto a esto? Te lo voy a mandar. Súper. Y, lo, y, y ya para ir cerrando, eh, en ese sentido, bueno, tú has tenido varias experiencias, has venido a Chile. Ahora, además, te cuento que están, por ejemplo, distintas universidades están creando sus vicerrectorías de género, o di, tienen direc direcciones de género. Eh, ¿Qué es lo que has visto, digamos, que, que de repente acá, desde Cambridge, nosotros podamos tomar cosas que efectivamente, digamos, ustedes son, son temas que o ya tienen más resuelto o tienen mucho más experiencia y que nosotros, digamos, vamos en el camino de ir construyendo? Bueno, yo
1: ya mencioné un caso que es este programa que nosotros estamos realizando. Yo participo del 2014 eh, y han generado toda una, es una comunidad, es una red, son muchas generaciones de exalumnas de este programa en el cual nosotros eh, nos empoderamos, digamos, porque generamos nuevas herramientas para nosotras mismas eh, eh, saber qué tomar, qué decisión tomar. Básicamente es eso, no es ser emprendedora como una empresaria, sino que qué decisión tomar. Eh, y eh, yo creo que... Eh, como tú bien dices, efectivamente hay una tremenda brecha, ya estamos próximos a la celebración o a la conmemoración en realidad del, del, del 8 de marzo. Eh, yo creo que lo principal es saber que este es un tema global y necesitamos que todos los actores de la sociedad participen. Eh, nosotros como mujeres podemos seguir intentando generar comunidad y buscar nuestros modelos de, de referencia pero es muy importante acercar a toda la sociedad. O sea, no, nosotros necesitamos hacer programas que además vinculen a, lo, a, a los hombres y, y a, en realidad a todos los sectores que se puedan sentir en, en, en minoría también. Eh, el tema de diversidad e inclusión es crítico, pero bueno, al parecer las mujeres somos una minoría, al parecer a la diversidad, lo cual es una de las, en, un poco contradictorio. Eh, así que... Eh, eso por un lado, y eh, bueno, hay muchos, muchas maneras que podemos ir haciendo, la verdad es que hay que hacer mucho de top-down también. Tiene que haber políticas que efectivamente hagan, eh, eh, incentiven y también de alguna manera obliguen a la presencia de las mujeres.
0: Y eso con respecto, digamos, al y, y lo último, lo último, lo último, queda un minuto. Eh, transferencia tecnológica de emprendimiento que es así, si, si tuvieses que pensar en algo que realmente nosotros como país necesitamos necesitamos pensar que en el
1: ecosistema de innovación, las universidades son vitales para el desarrollo de investigación y desarrollo, pero no son las únicas mandatarias de esa posibilidad, toda la sociedad el sector productivo la comunidad, todos podemos desarrollar nuestros propios conocimientos para llevarlo a un producto por eso hay que generar capacidades de investigación y desarrollo fuera de las universidades y además generar capacidades de adopción tecnológica fuera de la universidad. O sea, necesitamos armar esa cadena de adopción tecnológica que permita usar finalmente ese producto.
0: Súper bien. Jessica, mira, te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy. La verdad es que este, este mes eh, estamos entrevistando en Chile solamente a mujeres referentes para en el fondo incentivar a más mujeres a estar en este, este mundo de la transferencia tecnológica, y bueno, tenerte acá, es, la verdad, es un privilegio, así que te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy.
1: Gracias a ti, Verínica. muchas gracias. Muy un contenta.
0: besito, y que tengas un excelente fin de semana. Mente,
1: gracias.
0: Nos vemos el próximo viernes.